0: senhores, vamos lá, mais um Rivercast aqui para você e hoje com uma convidada mais do que especial, ela que é a grande rainha das embaixadinhas do Brasil, na minha opinião, a melhor de todas, a mais simpática, a mais bonita, a mais especial dentre todas aqui. Com vocês, senhoras e senhores, Raquel Benetti.
1: Obrigada, gente, um prazer estar aqui com essa introdução, não tem nem o que falar mais.
0: Raquel, Raquel, querida, querida da gente, querida do esporte, Exatamente. comigo aqui, Denis Andrade, hoje aqui, firme e
2: forte, Rivercast. Estamos Denon. aqui. Firme, forte perunamute, né? Porque saímos daqui 4h30 da manhã ontem, mas estamos aqui de volta que para, maravilha. para o Rivercast pontualmente 10 e 10
0: Lembrando que Rivercast é um programa patrocinado pela Max Poker, pela DRX Group. E estamos aqui hoje na estrutura da Max Poker, gravando. E, e é engraçado porque estamos num silêncio. Hoje a gravação está sendo pela manhã.
2: Exatamente. E não,
0: realmente, tá como o Denis falou, tava, explodiu aqui ontem, né? Muita gente aproveitando o esporte e aqui de manhã a gente está ocupando espaço da com essa maneira e não podia ser melhor com essa convidada incrível que é a Raquel Benete. Denão, explica para Raquel como é que vai funcionar aqui o nosso Rivercast.
2: Vamos lá. Raquel, é o seguinte, a dinâmica do nosso podcast ele é dividido em três partes, aonde você como joga poker já, que a gente já até se encontrou jogando poker, é, é o seguinte, as três primeiras perguntas são as perguntas do flop, que diz respeito à sua vida, o seu início de carreira, é, o turn é a vira, grande virada de chave da sua vida, quando você deu aquele estalo para virar a chave, e o River é onde você aposta as suas fichas daqui para frente. Então essa é a dinâmica do nosso jogo. Lembramos também que para todo mundo que tá nos assistindo aqui, a gente tem um propósito que é fazer as pessoas se mexerem. A gente, a gente convida pessoas aqui no nosso podcast que fizeram alguma coisa, que saíram de um estado para ir para outro e conseguiram notoriedade, conseguiram algum sucesso. Então é isso que a gente te, quer passar para as pessoas que, que, que estão nos assistindo aqui. Tá, essa Perfeito, é a dinâmica.
1: Perfeito, gostei hein.
2: <risos> Não, muito bom. E bom, começando aqui o nosso
0: nosso River Cash. Lembrando que a primeira etapa é o flop, onde abre assim, três cartas, três né? O Pé abriu as cartas e eu quero saber de você, Raquel Benetti por Raquel Benet, quem é Raquel Benett?
1: Olha, eu sempre falo que meu slogan já começa pelo meu Instagram, né? Que é da Coab para o mundo. Então eu acho que a maior definição da Raquel seria da Coab para o mundo. Da Raquel Freestyle, na verdade, né? Raquel Benetti... É o meu eu. sempre falo que eu sou duas pessoas. Tem a Raquel Freestyle, que é uma pessoa mais exposta, mais que precisa postar na rede social e tá se expondo o tempo todo. A Raquel Benet já não é assim. Eu sou mais tranquila, mais calma, não sou muito de sair e tal. Mas a Raquel Freestyle precisa ser essa pessoa que tá, na, tá aparecendo, tá em festa e tal. Então, são duas vertentes. A Raquel... É a menina da Coab de sempre, assim. Eu nunca mudei essa essência. Acho que eu nunca quero mudar. Eu Falo, posso ter o dinheiro que for, ganhar o que for, eu quero sempre continuar sendo aquela menina da Coab que cresceu. Eu lembro que meus amigos, por exemplo, não tinham dinheiro para testeira. E aí eu pegava e falava assim, não. Então também eu vou jogar descalço, porque tem que ficar de igual para igual, porque senão depois não vão falar que não valeu. <risos> que legal. Então a minha essência sempre foi essa, assim, de ter essa igualdade, de reconhecer e sempre saber de onde eu vim. Eu acho que isso é muito importante. Dependente de onde eu chegue, eu quero sempre lembrar... Lá da Coab, da quadra da escola estadual que eu estudei. Do primeiro. Da primeira chuteira que eu comprei, eu lembro que o meu sonho era ter uma total 90. Nossa. Que era a chuteira da Nike, acho da que vocês Nike. também, Nossa né? Senhora. Quem não queria ter uma total nunca, 90? Né? É. Comenta mundo. aí, vocês que estão assistindo, com certeza, eu acho que era o sonho de todo mundo. Eu lembro que era cara, né? Muito. Na época era. Eu, eu lembro do valor até hoje, era 360 reais, que isso era mais que um salário mínimo Exato. na época. E então meu pai jamais então deixava.
2: Sei lá, anos 90 mesmo, né? É, final anos, anos 90, anos 90 mas eu, né?
1: eu nasci em 90, então tava ali naquela, naquela fase. É, já, oh, não, corta essa parte, <risos> <risos> cadeira. E
2: então... deixa eu te falar, então rola mesmo essas, essas paradas de, de, de personagem, tipo, na internet eu tenho que fazer isso pra me expor e tal, e aqui eu sou mais reservada e tal.
1: Putz, então, eu acabo definindo isso na minha cabeça porque eu sou muito reservada. Eu até falo, se eu fosse uma pessoa mais entrona, é, mas assim que fica querendo puxar saco de famoso eu acho que eu estaria muito maior mas eu não consigo ser essa pessoa então às vezes eu fico em conflito comigo mesmo Raquel você tem que ser mais você tem que ser mais dada né hoje em eu
2: dia no mundo de internet
1: você tem que estar tá no bolinho
2: né Exato. vamos dizer assim
1: exatamente e eu olho e falo eu sempre falo para todo mundo pode procurar aí, eu afuçar a internet e tudo vocês vão achar nenhum podre meu porque eu tenho sempre tive a carreira muito limpa eu não Sim. precisei ficar com ninguém para chegar até aqui não, não tive um grande empresário, sempre fui eu sozinha. Então, assim, é uma coisa muito improvável e impossível, assim. Olhando aos nossos olhos normal hoje em dia, é muito difícil você ter o alcance, a visibilidade. Tipo, eu já fui para mais de 20 países por causa do freestyle. Vindo da Coab sem ter um grande empresário, sem ter um, alguém que ajuda, né? Sim,
2: muito legal. E o é futebol isso. na sua vida? Eu gostaria de saber essa parte. Desde jo criança, joga, já... joga muito. Não, eu joga ruim, eu, né? eu acompanho. Não, não, tudo, não é só embaixadinha, não. não joga muito também. É. <risos> e, e, como começou isso
1: aí? Olha, começou, eu tinha. Eu tenho irmãos, assim, eu tenho um irmão e duas irmãs. Eu sou do, sou do meio, tenho um irmão mais velho. Desde os três anos, minha mãe já falava que eu não gostava de boneca. Eu gostava de bola. Meu negócio era bola, eu queria chutar bola, eu queria brincar de bola. Então, desde pequenininha, com 6, 7 anos, eu já estava em escolinha de futebol. Eu lembro que eu ligava toda semana, eu pegava o telefone escondido e falava, ligava numa escolinha que tinha ali na Avenida Canduva, na Zona Leste de São Paulo, onde eu cresci, para ver se liberou a turma feminina. Só que aí eu falava, mas moço, deixa eu jogar com os meninos, ele não pode, é só de menino. Então, eu sempre tive essa dificuldade, porque lá nos 96, vai 97... Não tinha muito time não de menina, mesmo. era difícil ter. Era
2: início do início mesmo. Comecinho,
1: bem. é, então era, tinha muito preconceito. Meus pais mesmo, eu não tenho vídeo meu criança jogando bola, eu não tenho nada disso, porque eles não apoiavam. Eles ah, falavam, é coisa de meninos, você não tem que jogar bola, coisa, não vai te dar futuro. O que você acha que você vai fazer com o futebol? Você não vai ganhar dinheiro com isso? Calma, Enfim. pai. Desculpa, a mãe. mãe desculpa, pai. Lelê.
0: <risos> é, Recado pra você, Lele. Lelê. <risos>
1: Então, o começo foi muito difícil, porque eu não tinha apoio de ninguém. Era jogando na rua com os moleques mesmo, era o que tinha.
2: Tá, e depois de, de jogar na rua, esse começo, quando, quando que você começa realmente a realmente se dedicar nas embaixadinhas? Você fala, pô, eu tenho um talento pra isso aqui, eu vou, vou, vou treinar. Como é, como é que acontece isso? Então, na sua vida?
1: as duas coisas foram meio que paralelas, porque ao mesmo tempo que eu gostava de jogar bola, os moleques não deixavam jogar, meu irmão não deixava jogar. E aí eu ficava na beira da quadra treinando embaixadinha. Aí eu falava. Eu, minha vez, deixa eu entrar, troca. E ele falava assim, no final você entra. Nossa, eu ficava muito brava com isso. Porque aí acabava o jogo e eu não joguei. E não jogava. Então eu ficava treinando as embaixadinhas na lateral. Com mais ou menos, acho que uns oito anos, eu já fazia mais de 100 embaixadinhas. Eu já era muito boa nisso. E aí tinha aquelas brincadeiras de final de semana, às vezes ia viajar com os meus tios e tudo, eles ficavam brincando entre eles depois do churrasco de quem fazia mais embaixadinha. E aí eu ficava treinando, porque quando chegasse eu queria surpreender todo mundo, fazer surpresa. E, e não tinha
2: um negócio assim, ó por exemplo, quando eu jogava bola long time ago, eu fazia um... Tipo assim, se eu visse uma menina fazendo embaixadinha na lateral do campo, e tinha um perneta lá no, no jogo, eu falava assim, pessoal, só um minutinho, você, sai. Sai, ela, eu Ei, você, vem no nosso time aqui. Porque, assim, tem muita menina que joga muito mais do que muito
1: leque, né? Sim, é mas, mas rolava
2: mesmo essa parada de, de, de preconceito, de que, não, fica ali, isso daí você né? vai machucar.
1: Exato, vai machucar a menina. Eu, eu passei por isso e o meu, é, como é que eles fala? meu Professor de educação física, ele pediu autorização da minha mãe, ele fez uma autorização pra me autorizar a jogar no time masculino. Minha mãe se responsabilizando caso eu me machucasse. Então eu jogava os torneios da escola no time masculino, eu era titular do time masculino. Fala, chupa, vocês estão tudo tão no banco <risos> e eu tô <risos> titular.
2: E vocês não têm noção do Na que amiga. é um Interclasse.
1: <risos> Exatamente. É mais disputado Interclass. que interclasse é Na
2: quarta, então, porra, velho. Deve é. ser um negócio aqui, ó. <risos> pescoço pra baixo é canela, não, cara, não é, tem isso moleza mesmo.
1: e a mulher jogando bola bate mais que homem né? porque a gente sabe que vocês não vão bater de volta
2: é, Aí, então tem essa também desce
1: né? o rodo
0: é, e com todo o respeito, não é a mulher feia, né gente tá até arrumadinha, viu Raquel é, tá, vi tá, tá bem, tá ótima não, imagina, né, menina é, feminina uma menina mesmo, bonita, elegante e pau pau com a molecada na quadra, velho. É, não tem insano, moleza, né? não, cara. Exatamente. E é abusada, é da caneta, é, da caneta, é daquele gosto. jeito. Adolar. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto muito. <risos> porque
2: assim, o futebol, ele tem que ser o um futebol arte. O futebol Sim. hoje tá muito chato, pelo amor de Deus. Você não pode mais fazer nada. O cara te dá cartão amarelo porque você dribla hoje em dia, é. sabe? Então, assim, eu... por isso que nós... vai ser cada vez mais difícil a gente ver Ronaldinhos, Ronaldos, Kaká sabe que eram caras que realmente levavam a, a, o futebol arte, o futebol bonito, porque hoje tá muito mecânico, né? Então Sim. naquela... A, a, gente, a gente que é amante do futebol, eu sou apaixonado por futebol. Eu... eu... A gente gosta de ver isso. Quando você vê um jogo hoje em dia, tá muito chato. Uma correria, né? Nossa, parece Uma que um correria. Meio truculento, só marcação e blinha aí. E... Ah, cara, é, é muito chato. É, exatamente. Até, até o o futebol jogo fechado,
1: não, não tem criação, não tem não é mais como antes, né? Que é aquela ginga do Ronaldinho Gaúcho, aquela coisa bonita, né? Plástica. Tem saudade? <risos> Ai, saudades? Ah, saudades galácticos, inclusive. Verdade, verdade.
2: verdade. é... é... Foi um tempo muito bom, né? E assim, paralelo ao futebol, você estudou, fez faculdade? Como é que foi pois essa... É. Modelou... Modelou... <risos> Olha,
1: eu comecei a fazer cursinho, porque minha mãe, o sonho da minha mãe era ter uma filha médica. Ai, tá bom, Raquel, vai lá, você é espertinha? <risos> vai lá fazer... Aí comecei a fazer cursinho de medicina. Só que... Eu, eu falo que tem muito Deus na minha vida, porque todos os momentos que eu tentei desviar do futebol, Deus me voltava para aquilo de novo. Não sei se era meu destino, se era isso que eu tinha que fazer, e já tinha isso no coração também. Então eu, eu lembro que eu estava com 17 para 18 anos, comecei a fazer o cursinho para entrar em medicina, fazendo etapa, pegava ônibus, ia para o cursinho. E aí tinha aquela sentei na primeiro banco, depois que você passa a catraca, tem aquelas placas né, de propaganda. E estava lá: peneira de futebol feminino. Conclusão. Peguei a chuteira, enfiei no meio dos livros, sem minha mãe saber. E aí era pertinho de onde eu fazia o cursinho, lá no Centro Olímpico, ali, na Pedro de Toledo. E aí eu simplesmente não fui pra aula e fui pra, 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 pra peneira. peneira. Aí eu passei na peneira... Ó. Então, mãe, é o seguinte, ó. <risos> Depois do cursinho, eu passei ali, tava tendo umas meninas jogando bola e tal, aí eu fiz o teste passei. Aí eu larguei. E já era então, clube? Assim, o Centro Olímpico já tinha o um time profissional e tal, jogava paulista, jogava aberto do interior. Hoje em dia as meninas estão jogando libertadores e tudo sim, mais, já cresceu bastante. Sim, sim. E aí naquela, a, naquela fase eu simplesmente larguei. Então todas as vezes que eu tentei estudar eu voltava para o futebol de alguma forma. Eu acabei não fazendo a faculdade, fiz técnico em ótica, porque meu pai tem ótica, né? Tem uma ótica no centro de São Paulo.
0: Por gentileza, um jabá. Nessa
1: câmera. É ótica, Benete, gente. Por favor, você que precisa de um óculos aí, procura ótica Benete, que é ótica do meu pai. <risos> então, a... eu sempre me desviei. Todas as vezes que eu tentava mudar o foco, eu voltava para o futebol de alguma forma. E aí comecei a trabalhar como modelo, que foi a fase que eu conheci o Rô e com, veio a Copa e procuravam modelos não, que soubessem fazer Não, porque eu era modelo também.
2: Entendeu? Não, eu, eu ia não, perguntar só, só esse só detalhe. Você estava junto na é, modelagem eu, eu ou não? Tava, Você não, carregava não, não, roupa do salão
1: do nunca, automóvel? Nunca, nunca, nunca
2: tive <risos> talento. Infelizmente,
0: nessa parte não ajudou.
1: E aí como que eu acabei entrando nesse mundo de embaixadinha? Eu estava trabalhando como modelo. E começaram a procurar durante a Copa modelos que soubessem fazer embaixadinha. Isso é muito difícil. Sim. Você achar uma menina que tem perfil de vai mais feminina e tal, que sabe fazer alguma coisa com a bola. Não, não, não orna, não né? Não bate. Mútua, tá? Então não tinha. E ali eu comecei a pegar um evento ou outro. Eu lembro que assim, ganhava 150, 200 reais pra ficar fazendo 10 minutos de embaixadinha. Caramba. Só que aí eu conheci uma menina que já fazia, que até ela é a referência, assim, no freestyle, acho que foi a pioneira no Brasil, que é a Marisa. E aí eu vi que ela estava num evento, eu estava de recepcionista, ela estava de... fazendo embaixadinha no estande, era na Fenatran. E aí eu soube que ela estava ganhando R$ 1.500 por dia, para ficar quatro horas lá no evento. Aí eu já... Hum, interessante isso. Eu Aí, comecei que a... Eu, que é eu, eu pensei, não, caramba, mano. eu ganhei Ali 150. Eu falei, caramba, ela vai ficar sete dias aqui. Ela vai ganhar <risos> sete pau e meio. E eu tô aqui, eu vou ganhar 750.
0: 150, a feira toda.
1: Em pé, Fina, mussalto, salto, em, salto. em pé. Exato. Aguentando as cantadas, aguentando aquelas roupas embaladas a vácuo, que é distante, Exatamente. né? Exatamente. Então, passei por tudo isso. E ali eu falei assim, não, eu preciso... Eu quero um shorts, eu quero um achuteiro
2: meião. É isso é. que eu quero para minha vida.
1: Exatamente. Eu... Aí foi ali que eu comecei a pegar um evento outro de embaixadinha. O mercado de modelo, já me conhecia as agências né? como modelo. Então foi mais fácil de conseguir abrir esse leque aí e começar a trabalhar com as embaixadinhas. Aí rapidinho já veio proposta para a China, já fui trabalhar para o Xandong fiquei 40 dias lá me apresentando. Lembro que ganhei em dólar, acho que foi coisa de 7 mil dólares para ficar um mês lá. Falei, caraca, oh, eu ia demorar como modelo um ano para ganhar isso é. daí. É.
2: E... Era uma das minhas perguntas, como é que está o mercado disso aí, como é que está a procura? Hoje em dia tem patrocinadores, hoje em dia tem...
1: Sim, olha, o mercado ele mudou muito, tanto que eu converso muito com a galera do Freestyle. Há, sei lá, quatro anos atrás a gente trabalhava muito, por quê? todo lugar pediu uma apresentação de futebol freestyle, na Copa, seja evento aqui mesmo, ah, exemplo, a, gente, a gente teve uma colocar. sequência de
0: Olimpíada mais Copa, né? Então essa, essa janela toda, foi, acredito eu que a demanda aumentou muito, né?
1: Sim, muito. Em 2014 eu ganhei muito dinheiro, trabalhei para FIFA, trabalhei só para grandes empresas, grandes negócios, assim. E, e ali... É, foi onde eu percebi. Eu, tenho, eu sempre tive uma ver empreendedora, uhum. né? A questão da chuteira que eu tinha falado, só voltando nesse assunto: a minha primeira chuteira eu, eu comprei vendendo geladinha. Eu pedi pra minha irmã parcelar no cartão dela em seis vezes os 360 reais lá, peguei a total 90, e eu, parce, eu paguei vendendo geladinha no porta de casa, coloquei uma plaquinha. Então eu sempre tive esse lado empreendedora, como modelo também várias vezes ah deixa que eu faço o uniforme e aí eu fazia o cliente fazer uniforme comigo e eu ganhava mais dinheiro ali em cima do uniforme Algo, passou um tempo eu já estava agenciando outras meninas então ah trabalhava para com Ronuel. Colocava as meninas no stand e ganhava em cima delas também. Então eu sempre tive isso de sangue, assim. Sempre veio isso comigo. É,
0: inclusive, você que está assistindo, quiser fazer algum evento com freestyle, quiser levar mais pessoas, só falar com a Raquel Benet A Raquel Benet já tem a equipe dela <risos> que já faz esses eventos. Inclusive, eu já contratei e é
2: fantástico.
1: É verdade. E é legal que cliente, a gente a gente
2: aqui no, no, no RiverCast, a gente traz essas pessoas também que tem essa veia empreendedora. Sim. E era uma das minhas próximas perguntas. É, tipo assim, hoje você... Raquel Benete se vende como hoje? Ela, o produto tem algumas coisas agregadas, consegue é, entregar o que para o cliente hoje?
1: Pois é, então, quando eu bati um milhão no, no YouTube, eu lancei a bola de um milhão de inscritos, que foi... A primeira mulher do Brasil, do mundo, a lançar uma bola própria. Então, lancei a minha bola de futebol que...
0: Fez um super evento, querido. Fiz, não foi é. que foi, foi super legal. Teve a
1: festa de um milhão e tudo, e o lançamento oficial dessa bola. Que também foi mais uma maneira ali de ganhar dinheiro tendo um produto próprio. É, acabei esgotando essas bolas e aí falei, será que eu continuo ou não? Eu falei, de repente, agora com dois milhões eu lancei outro produto. Então, assim, eu hoje ganho mais dinheiro com... A influência com o Instagram, com TikTok, com YouTube. YouTube já foi a minha melhor fonte de renda. Cheguei a tirar coisa de 8, 9 mil dólares por mês do YouTube. Hoje já não é mais. Caiu muito o CPM, que é o custo por milha na, na questão de esportes, de, de futebol. Caiu muito. Absurdo, assim. Acho que ano que vem vai voltar a melhor fase, né? Mas vamos ver. Então, por enquanto, a minha maior fonte de renda está ali entre TikTok e Instagram. Eu acho que o TikTok ainda vai ultrapassar o Instagram. Então eu falo, todo mundo tem que aproveitar agora... Porque o TikTok tá mais fácil de ganhar seguidores escritos. Seguidores, né? Escritos é do YouTube. Então tem que aproveitar essa fase do TikTok para bombar lá. Porque daqui a pouco vai ficar mais difícil de ganhar que nem o Instagram. O Instagram agora tá difícil de você subir o número de seguidores. Mas o Instagram ainda é o que me dá mais retorno financeiro.
2: Ah, legal. Então, então
1: mudou essa chavinha. Eu passei de futebol freestyle para Instagram, Instagrammer, né? Para ser uma blogueira, uma youtuber.
2: Então, isso foi o, o turn nosso, já?
0: Podemos? Ainda estou no flop, porque eu tenho mais uma, uma tá perguntinha para fazer aqui. Depois... É, como é que foi essa, essa questão de, de fã com ídolo? Né? Que eu sei que você gosta da, da, da Milene, que você tem alguns... Você, jogador de futebol, né? Famoso. E como é que foi essa, essa, essa relação sua com essas pessoas, né? E de que maneira essas pessoas te inspiraram também?
1: Então, olha, a Milene, ela foi minha referência, né? Eu tinha 10 anos de idade, eu, ela estava no auge. Então, eu a primeira pessoa que eu vi fazendo embaixadinha na TV foi a Milene. E eu lembro que eu assisti, assim, eu fiquei deslumbrada de ver aquela mulher que não deixava a bola cair, as embaixadinhas perfeitas, tudo controlado. E a, a, a ponto de eu ter um pôster dela no meu quarto. E assim, hoje eu faço coaching e tal, etc. Falo muito desse, do mural das realizações, das suas metas e tal. A Milene ali era a minha é. meta, então, assim, hoje em dia, a gente concorre, Job, tipo, ah, a Ford vai lançar o carro freestyle, quem que vai contratar? Que é a Milene. Quando eu conheci ela, foi no programa do Justus, ele convidou a Milene e eu. Eu falei assim, meu Deus do céu, o dia que eu fui conhecer ela, eu Isso. falei, eu não vou nem dormir hoje. <risos> Porque foi realmente, assim, um momento que eu falei assim, caraca, eu tô do lado da minha ídolo, né? Isso não. é
2: muito legal. É Isso muito
1: é muito legal. louco. Você fala assim, pra menina da Coab lá, eu lembro que eu via, gente, pra você ter noção da minha mente ali, eu vi avião passando no céu, assim, quando eu tava treinando embaixadinha na garagem, eu falava assim, pra onde será é que esse avião vai? Eu não tinha ninguém da minha família que tinha viajado de avião. Eu não via a possibilidade nenhuma daquilo. Virar a realidade ou de viajar para fora do país. Ninguém da minha família tinha viajado de avião, nem prima, nem Disse parente Essa a pessoa ninguém. que
0: acabou de voltar de Dubai, viu, querido? <risos> Conhece mais de Dubai. Acabou, que... acabou de voltar de Dubai. Ai. Então, é, para você que está assistindo, para você que tá ouvindo o Rivercast, entenda que você não tem responsabilidade nenhuma de ter nascido pobre, sem condição financeira, mas você tem a também capacidade Não é vergonha de... nenhuma para ninguém. E não é vergonha nem nenhuma para ninguém, imagina. Né? Tanto que, que aqui na mesa não tem nenhum berço de ouro aqui. Você tá né? o quê? É. Né? Eu sou berço de ouro, filho. Cidade de São Jorge. tem que ver o tamanho daquela <risos> Cê bocada. Cê tá? aqui, aqui é Vila Cena faz Uguaçu, rapaz. Tá? Me respeita aqui também. Tô falando isso por quê? Porque você sim pode construir a sua história e você pode. pode e deve sonhar. Né? Mas tem que botar o pé na estrada aí e fazer acontecer. E, fazer acontecer. e, e, e é. eu sei porque eu acompanho a carreira da Raquel já há alguns anos. Sim. E nesse tempo todo, independente de estar no começo, no meio, onde ela está agora, ela treina todo dia, Sim. sabe? Ela vai lá, bota a história dele, ela filma, ela cai, ela se, se rebenta, faz tudo, porque o compromisso dela de freestyle é de realmente estar tá ali representando um, milhares e milhares de meninas que gostariam e têm esse sonho também de brilhar no esporte, de fazer esse negócio bacana, entendeu, A E essa dedicação ela é, é diária ainda.
1: Então agora eu rompi o ligamento, eu tô com uma é, tá pré-cirurgia aí, cinco meses de cirurgia do ligamento cruzado anterior, que é a LCA, né? A mais comum entre os jogadores, inclusive, e aí eu não estou conseguindo treinar. Tô voltando para as embaixadinhas agora aos poucos. E como é que você rompeu
0: mesmo, querida? Conta pra gente, como ah. menininha comportada que você então, é.
1: Então, né, eu fiquei 40 dias trabalhando em Cancun, o Instagram dos Estados Unidos, voltei, no dia seguinte falei, quero jogar bola, tô morrendo de saudade de jogar futsal, eu sempre joguei na Várzea. Aqueles campeonatos pegadaço lá que tem. E aí voltei, no meio do jogo, fui subir, cabecear uma bola, desci com a perna esquerda e rompi o ligamento, não teve o que fazer. E aí, assim, a recuperação é dolorida, né? A gente pensa, são oito meses para o médico pensar em te liberar. Isso os profissionais, né? Estou fazendo com uma equipe muito boa, que é a do Paulo Vieira, que é o preparador do Corinthians, né? o fisioterapeuta do Corinthians. E...
0: Não que você seja corintiana, né?
1: Não, não, imagina, jamais. Eu não sou clubista, mas é claro que eu peguei o melhor, né? <risos> <risos> ah, sem clubismo. <risos> então, em, quando, quando isso aconteceu, vocês não têm ideia de como eu fiquei. Eu falei assim, eu nunca mais vou fazer freestyle na minha vida. Como é que eu vou voltar de uma cirurgia de ligamento? Porque muita gente não consegue nem dobrar Sim. o joelho, fica limitado e tá? tal. Eu falei assim, não, eu tenho que voltar. Mas assim, mesmo com a lesão de muleta... Eu gravei comercial do TikTok, estou veiculando, inclusive, está passando na Globo. Toda vez que vai passar jogo, passa ah, a Raquel sei, fazendo sim, embaixadinha de Raquel. muleta. Tá. Então, assim, acabei trabalhando mais do que eu imaginava. Fazia embaixadinha com a perna direita, que estava boa, sentada. Fazia com a cabeça as coisas que dava para fazer e trabalhei, tudo igual.
0: É, acho legal falar que é o seguinte, as pessoas falam assim, poxa, é, tem que gravar todo dia... Tem que fazer todo dia. Ah, eu não consigo crescer minha audiência. Cara, é um trabalho. A pessoa tem que ter o um compromisso com a audiência dela todos os dias. Sim. Entendeu? Eu sei que a gente conversou com o Raquel, com um amigo em comum. A gente... É, ela, ela ela fazia transmissão de jogo no videogame. Jogo Foi. no videogame. Porque a audiência dela estava lá. Entendeu? Tava então, interagir com a galera, fez desafios de futebol no videogame enquanto ela não podia fazer o, o com a bola realmente, né? Sim. Como ela ainda tá em recuperação, mas ela não parou um, ela não sim, parou. É verdade, um sim. Eu, sim, um eu não parei, Rô. Bem
1: lembrado. Eu falei, o que que eu posso fazer? Que já que eu não posso fazer embaixadinha, já sei. Vamos jogar. Pode falar FIFA? Jogar a FIFA? Pode. A gente fazia live jogando FIFA. Eu falei, é um modo de eu estar interagindo com a galera e continuar ativando esse público. E muito bem lembrado, assim, de dica para quem está assistindo, quem quer ser influenciador, quem quer crescer na rede social, tem que ter constância. Eu tenho uma disciplina que quando eu pego uma diária de gravação, eu lembro que na pandemia eu aluguei um sítio, eu levei quatro meni três meninas comigo em dois dias. A gente gravou 19 vídeos e mais seis TikToks. 19 vídeos pro YouTube. Não, você,
0: você deu uma, uma... Eu lembro que ela... ela não sei quando. Eu sei que foi um número absurdo, assim, que ela gravou antes de você ir para casa
1: 58 do... do...
0: 58 vídeos pro YouTube. Caramba. Pro YouTube. Antes de viajar. Que porque ela sabia trabalho. que ela, ela ia ficar, acho que duas 40 semanas... Dias. 40 dias. fora. Então ela tinha que ter o material... Tem que ter o conteúdo, tem que ter tá um material. Ela estar alimentando o tempo inteiro. Isso, assim, é, isso é compromisso, gente. Isso é, assim, é responsabilidade. É, é... Legal, é o seu
1: trabalho, legal. né? Então eu falei que se eu estou... Se é isso o meu foco, eu tenho que fazer o melhor que eu puder. E ali, na, foi muito bom eu ter feito esses 58 vídeos antes de ir para Cancún, porque eu sabia que em Cancún eu teria que trabalhar exclusivamente pro Instagram, não podia gravar conteúdo as outras redes de lá. Sim. Então eu falei, vou focar totalmente nisso. E olha, antes de ir para Cancún eu já fiz a lista, eu tinha que entregar 45 Reels e 13 GTV Eu já tinha tudo planejado. Sim. Eu cheguei lá com os roteiros tudo pronto do que, exatamente do que eu ia fazer. E assim, eu tava com mais cinco influenciadores do mundo, só tinha eu de brasileira, eram quatro americanos e um inglês. E ali todo mundo falou assim, caraca, Raquel, só tem uma disciplina? E eu achei que todo mundo era igual eu. Eu assim, nossa, <risos> eles chegavam lá na quadra e e agora o que, que eu gravo? Eu não, eu já tava com a lista que falava, ó, oh, o primeiro Certinho. é esse, eu tenho que pegar o cone, esse eu tenho que pegar a argola, e eu era muito organizada. E é o que eu vejo que falta um pouco no, no YouTube, nas pessoas que são influenciadores. O que eu vejo de gente que não entrega projeto, que fica devendo projeto para a empresa, que não conseguiu entregar. E assim, eu tenho muita disciplina de organização. Eu acho que tudo é você organizar e colocar meta. E foi o que eu sempre fiz desde o começo. Com um é, um ano eu bati 100 mil, que é o mais difícil. Eu acho uhum. que você bater os primeiros 100 mil inscritos no canal é o mais difícil. Aí mais um ano eu bati um milhão. Que foi a virada, assim, digamos. que sei se vai entrar então, no turn Então, partimos já. agora para, <risos> partimos o nosso...
2: para o nosso turn. Conte-nos como foi essa virada.
1: Pois é, teve dois pontos importantes da, da minha vida. Que foi quando eu inventei de fazer embaixadinha de salto alto. Porque eu postei o vídeo... Foi
0: quando viralizou, né? Quando vídeo.
1: viralizou. Esse vídeo me deixou conhecida, acho que assim, no mundo todo. Sim. Com um mês que eu tinha postado um vídeo fazendo embaixadinha de salto na garagem. Eu já fui pra Alemanha participar do Das Got Talent lá, que é tipo um Got Talent da Alemanha. Aí fui para Malásia fazer a embaixadinha lá, fui pra, pra China de novo. Enfim, começaram a vir muitos eventos por causa da embaixadinha de salto alto. Eu fui muito criticada no cenário do freestyle. Ah, é? Pelas meninas, de falar assim, ah, porque você tá é, denegrindo a imagem do freestyle, de eu estar tá fazendo de salto alto. Falei assim, Cô? Qual é o fundamento disso? Ah, na verdade, Passou eu acho que eu estou ajudando, anos... né? Exatamente. <risos> Passou alguns anos, elas também estavam fazendo. Mas isso não vem ao caso, né? <risos> Enfim, eu comecei com isso. Eu é inventei. É difícil
0: para o ser humano entender que a mesma pessoa que estava do lado dela... Agora está lá na frente... Porque ela teve uma ideia original. Ela arriscou. Porque agora é muito fácil. A menina botar uns, um shortinho... Um salto alto... Ou um, ou um vestido apertadinho, alguma coisa... E fazer uma embaixadinha... E beleza, mas a primeira que fez arriscou, Sim. né? Que foi que você fez? Você arriscou. arriscou você recebeu críticas, é, abdicado, você você exatamente. recebeu uma pressão toda. E tá aí o fruto.
1: Pois é, eu sempre lembro de uma frase: é o maior sofrimento do criador ser julgado por um nada qualquer que nem com todos os estudos do mundo seria capaz de um simples quase. Essa frase eu levo pra vida, assim. E eu, eu essa sempre é melhor tive... que a minha, viu?
2: Anota aí. Essa, essa é melhor que a minha. A ah. minha é, obstáculos é o que você vê quando tira os olhos do seu objetivo, mas essa é complexa. É. <risos> Anota aí, querido. Anota aí.
1: E é isso, o julgamento sempre vai ter, sempre vai ter um monte de gente jogando pedra, como eu passei com a minha mãe, com de não, o futebol não vai dar futuro. E aí, o turn veio aí. Quando eu bati um milhão e quando eu fiz a Embaixadinha de Salto alto, que foi uma coisa nova Sim. No, na internet você tem que explorar muito isso, fazer o que ninguém fez a
2: inovação é o carro-chefe de todos os produtos,
1: exatamente é,
2: e lembrando que a inovação é
0: responsabilidade do líder de mercado entendeu, da é. pessoa que está em ascensão hoje, Sim. ela tem essa obrigação de estar tá inovando sempre e a galera que vem atrás, resta copiar nessa pegada aí Exato. né então foi uma jogada de mestre e se eu não me engano foi um, um programa italiano né que que passou a primeira vez você de salto e, e aí deu aquela, aquela explosão foi alguma coisa assim não foi
1: olha santo lugar dele motion vários portais assim mundiais começaram a veicular os meus vídeos na própria nos árabes também os emirados todo mundo começou a compartilhar assim Volta e meia, alguém de fora me mandava. Tanto que meu público no Instagram, 60% era de fora do Brasil, no começo. Curioso. Agora já aumentou pra mais brasileiro, tá em 80%. Mas no começo era eu tinha muito estrangeiro me seguindo. Porque os vídeos viralizaram pelo mundo. Coisa de eu ir para Alemanha e me reconhecerem na rua. Eu falei, Olha, meu Deus. Olha, que
0: demais. Falei, cara.
1: agora eu posso morrer, então foi já. <risos> já? Então assim... Foi o momento chave. Quando eu bati esse um milhão no, no YouTube, foi a hora que eu vi e falei assim, pera, mudei de patamar. Porque aí parece que dentro das agências tem aquela, aquela escala, né? Influenciadores com mais de um milhão, influenciadores com menos. Aí só começou a me procurar a marca grande, tipo a Coca-Cola, é, McDonald's, só as grandes marcas me procurando para trabalhar. E aí eu falei assim... Agora eu virei a chavinha. Está que também
2: do... é uma coisa de mercado, tá? Sim. É tipo assim, a gente fala que sobe as blinds. É. Quando a pessoa entra aqui, antigamente não, mas quando a pessoa aqui, entra aqui vê o Max e tal, começa a aparecer negócios pra, pra gente que tipo subiu a blind mesmo. Então é, 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 é uma coisa de mercado que com muito mérito você alcançou a marca e aí... É, não, não é nem que você pode se dar ao luxo É que assim A sua realidade é, agora é essa A realidade é. uma, uma, a, Talvez uma empresa pequena Fala, puta não vou nem chegar na Raquel Porque, meu, ela tá lá em cima Sim. E a empresa grande fala assim Não, agora dá para contratar a Raquel Porque agora ela vai representar a nossa marca e, e é bem legal isso daí Então uma pergunta é As redes sociais Elas, elas fazem hoje toda a diferença?
1: Sem dúvida nenhuma. Tanto que assim, o, o freestyle, hoje em dia é raro você ver alguém contratando um freestyler para performance. Normalmente contrata um influenciador, que o mercado agora tudo é influenciador. Você não leva mais um, um famoso da TV, você leva um influenciador que tem milhões de seguidores. Você vê o engajamento que tem, você levar um, um jogador de futebol ou levar o um influenciador, o influenciador leva muito mais gente para evento. Chama um Cossiello, chama um Fred, Fred, lota o shopping. Sim. E o jogador, às vezes, você pode pegar o que está no auge aí. Não vai lotar o shopping que nem lota o influencer. Até porque é
0: fechado na torcida dele também, né? É, e o influencer é. não, ele, ele é abrangente, né? Mas que ele tenha, claro, até o time que ele torce, mas o conteúdo que ele posta é aberto, né? Sim, Isso Sim é muito bom.
1: exatamente. E assim, nessa, nessa, nessa batida de um milhão, eu percebi, por exemplo, a Pepsi de Londres me procurando. É grandes marcas de fora do Brasil me procurando para me contratar. Eu falei, ainda bem que eu fui na aula de inglês. A única coisa que minha mãe me obrigou a fazer é que eu fiz de verdade porque hoje em dia é muita negociação é, em inglês em espanhol entrevista também acaba acontecendo muito então a virada foi bater um milhão tá. sem dúvida mas nenhuma. hoje
2: você já tem um, um, um empresário que toma conta disso para você ou ainda é você mesmo que negocia os seus contratos
1: então é, eu já passei por muitos empresários só que eu percebo aquela dificuldade de ver aonde que o cara quer é, ajudar a carreira da Raquel, porque tem várias situações que a gente passa em negociação que de repente, ah, o cachê não é tão bom, porém, vai me dar uma visibilidade gigante. Eu tive proposta de marca grande de energético mundial, que assim, a gente quer você como embaixadora, só que o cachê era um... nada, assim, não vale a pena. E aí eu falei, pô, bom, é bom eu estar atrelada a essa marca, vai me dar um pouquinho de trabalho? Vai, mas eu vou viajar o mundo inteiro com essa marca. Então, até onde é viável ou não. E os empresários, eles sempre puxam para esse lado de querer ganhar dinheiro só. Hum. Então, eu sempre tive esse problema. Eu sempre fui muito centralizadora também e eu sempre toquei os meus negócios. Eu tenho 11 anos já de carreira no freestyle e eu sei como negociar e como fazer.
0: Querida, é a Anitta do freestyle, cara. <risos> é uma loucura essa menina. Ah, ai, é, não, é a Anitta do freestyle. Ela negocia, ela, ela gerencia as coisas dela.
1: O que eu e... acabei fazendo foi o seguinte. É, meu irmão tá com duas, tava, engravidou a esposa e tal, tá com duas gêmeas e ele tava precisando de uma segunda fonte de renda eu falei, você assim, quer saber, vem me ajudar, vem trabalhar comigo então eu coloquei meu irmão como meu assessor pra me ajudar nesses grandes negócios e tal, eu falei não tem como eu ficar respondendo, desvaloriza meu passo lá atrás eu lembro que volta e meia eu falava que eu era Célia, minha irmã, mas era eu mesmo negociando, aí quantas vezes eu tava falando no telefone, minha mãe tava, oh, Raquel eu, quieto que eu tô aqui tô falando com o cliente <risos> Então, isso aconteceu muitas vezes. Mas hoje eu já percebi que não tem como. Estou com a no Stop, que é a agência do Whindersson Nunes, Cacá Diniz. Estou com uma agência muito forte agora comigo. Estamos em fase de teste. Tem só dois meses que estamos nesse relacionamento. E vamos ver se dá certo. É isso que está acontecendo agora. Que a... chega um ponto que você precisa ter um grande empresário para te posicionar, né? Sim. Eu Até percebi que eu não consigo crescer mais fazer... sozinha
0: o que você sabe fazer, Sim. né? Na verdade, né? Você tem que ter passa... focada na sua, na sua habilidade, no, Sim. no, no seu business, né? E,
1: a lei, a, e outra, eu faço tudo, desde emitir nota fiscal, conferir pagamento, fechamento de caixa, gravação do YouTube, produção, precisa comprar isso pra gravar, precisa fazer aquilo. Quem, Como é que vai ficar a capa do vídeo, a programação desse vídeo, eu também sempre dou o check. A única coisa que eu sempre tive foi editor e um designer. Eu falei assim, imagina, se eu... A gente, tem muita gente que faz isso na vida Você fica focando naquele trabalho rotineiro diário E aí eu brinco eu falo que não, quem trabalha tem muito não tem tempo de ganhar dinheiro
2: exatamente Então
1: isso. você tem que terceirizar as coisas Que é o que eu fiz desde o começo Em vez de eu editar, eu perder lá 3, 4 horas editando um vídeo Porque eu sou perfeccionista Eu terceirizo isso e foco em ganhar dinheiro Que é marcas, é, produção, vídeos que vão viralizar Então sempre tive esse discernimento de saber quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Exato. Então, usar mais a cabeça e menos a parte muito física. Bacana, fantástico, muito fantástico, bacana.
2: Fantástico, fantástico, fantástico. Pode falar, Denise. Não, eu ia falar que com, com um turn desse daí já abre-se as portas para a gente bater o nosso river aqui e perguntar para você onde você aposta suas fichas daqui para um futuro. Quais são os seus projetos? Se você puder falar, obviamente. Sim, mas claro. onde você colocaria suas fichas?
1: Olha, eu tenho algumas coisas que eu quero fazer. Eu tô com 31. Eu acho que até os 35 ainda quero ser a freestyler. Ainda quero ser o, o artista. Mas depois eu gostaria de ser a agência. Porque eu já percebi que eu tenho know-how para isso. Sempre quando uma marca me procura... Eu acabo vendendo outros influenciadores junto comigo. Então eu já tenho esse assim, métier de saber lidar com marcas, influenciadores, porque eu conheço o mercado. Então, uma agência da Raquel Freestyle é uma coisa que eu penso no futuro. Bater o recorde do Guinness, porque eu quero marcar meu nome na história. Então aí eu quero, quero terminar com esse recorde. Mas de embaixadinhas? De embaixadinha de, embaixadinha ou de tempo. De tempo Os dois. De tempo de embaixadinha, que são. No caso, o recorde atual são 8 horas e 24 minutos consecutivos sem deixar a bola cair. Eu quero fazer em torno de 10 horas. Se eu conseguir fazer 12 lindo, vou fazer as 12. Se não vai ficar em 10. Porque eu tenho joelho, tem todos esses fatores que eu preciso eu levar pergunta, em conta. E a
2: preparação, disso aí, como que se prepara para ficar 12 horas fazendo baixadinha.
1: Olha, durante a pandemia eu falei, já que eu não posso me expor ir para rua, eu vou fazer o recorde agora. Então eu comecei a treinar para o recorde. Eu cheguei a fazer 4 horas e 24 minutos. Só que aí eu tive um problema na lombar. Deu uma, um problema exatamente por ficar muito tempo fazendo embaixadinha sem a preparação adequada. Então agora eu vou precisar de fisioterapeuta, personal, alimentação, tudo bonitinho para conseguir bater esse recorde direitinho. E além disso, a minha ideia era bater isso no Qatar, em Dubai, se eles comprarem a ideia, e fazer aí, em torno de 400, 500 mil reais. Não, não pense em menos que isso.
2: Ótimo. E tem, e tem esse planejamento de data, por exemplo. Ó, eu vou colocar aqui que em dois anos é eu. O, vou... o Catar
1: não. tá aí, né? Não, eu tô pensando tá em, assim. no ano que vem, em abril, maio. Assim, acho que cinco meses eu consigo me preparar. Ah.
2: Mesmo com o joelho, mesmo, que fa... mesmo com tendo joelho. que fazer as, a, os reforços...
0: Você tá quanto
2: tempo de recuperação já?
1: Cinco meses e meio.
2: Ah, tá, tá quase.
0: Pedindo a liberação já, né? É,
1: as embaixadinhas eu já posso. Eu não posso pular, saltar, porque são movimentos limitados ainda. Mas já dá pra começar esse treinamento aí, essa preparação. Então, bateu o Guinness, a agência, a Raquel Freestyle, e também um projeto social, que é pegar essas crianças de periferia. Eu percebi que tinha muita criança talentosa. Moleque que eu olho e falo assim: podia ser um Neymar. E aí aparecia uma peneira, a mãe era faxineira, o tal, trabalhava o dia inteiro e não podia levar a criança para essa peneira. Então eu queria buscar no Brasil todo esses pequenos talentos e levar e dar a oportunidade deles de serem jogadores profissionais. Então, levar assim,
2: nessas peneiras aí.
1: Levar nessas peneiras. Na
2: verdade, sim, o, o Santos tem tá um, projeto, um projeto de base muito interessante. Que assim, não é à toa que brota moleque lá que sabe jogar. Os Mas, meninos na da vila. Verdade, na verdade, é um projeto muito grande. Eu acho que eu sou Santista, por isso eu posso falar isso. Sim. Eu acho que é uma das poucas coisas que funciona naquele clube. Que é a divisão de base. O resto precisa ser mega urgentemente reestruturado. Mas a divisão de base, salvo engano, tem mais de 200 olheiros no Brasil inteiro. E, se, e o trabalho deles é pescou o moleque desse, fala vem cá. Leva no Santos e aí tem uma, um trabalho lá de segurar esse menino, de, de, de ajudar a família, enfim. Então, assim, esse trabalho de ir buscar essas crianças, isso faz toda uma diferença. Sim. Não só na vida do clube, né, que vai explorar isso, quanto na vida dela como cidadão, quanto na vida dos pais, Sim. porque você traz uma, uma dignidade a mais, você traz uma renda que talvez a mãe e o pai não teriam condição de buscar. Então, assim, esse trabalho é um trabalho que... Quanto mais pessoas fazem isso na, na, no Brasil, maiores são os frutos que nós vamos colher e mais benefícios nós vamos ter para esse país. Então, assim... De cara, é, se você precisar de parceiro para esse trabalho, a gente aqui já. Olha, já chegou. Já, já o bicho! É um parceiro, aí, hein, hein? Que maravilha! É, é, a gente eu... já é sua parceira.
1: Sim, sem dúvida. Pra vamos, esse tipo juntos, de vamos juntos nisso. Porque eu acredito que, por mais que tenha muitos olheiros, tem quebrada, tem, tem favela que eles não entram. Sim. E que. Eu quero ter acesso a isso, aquelas pessoas ali que não vão ser vistas, assim como eu lá atrás. Se eu tivesse um olheiro lá atrás que tivesse me visto, quando eu era criança, Sim. eu tinha estourado criança. Quero um negócio diferente, uma menininha fazendo embaixadinha. Então assim, eu, eu, essas pessoas que eu quero trazer
0: e a gente tem né no esporte agora a fadinha do skate né sim. que um vídeo dela criança estourou ela andando skate de fada aí tá lá a menina sendo medalhista olímpica né já ganhou o e... um mundial também sim é ganhou um mundial.
1: é mundial
0: em seguida enfim muita coisa muita coisa acontece nosso, nosso país é muito grande né tem muita coisa acontecendo tem muita criança talentosa tem muito sonho sendo jogado fora, realmente, do lixo por falta de ter alguém de pegar de seu amigo. né incentivador, né?
1: Incentivar, Exatamente.
0: Né? É importante falar também, e o é que eu falo sempre com as pessoas, né, no, no mentoria essas coisas, é o seguinte, você quer fazer um trabalho social? Beleza, bacana. Então investe primeiro o seu tempo no que você faz bem feito e ganha dinheiro ganhe esse dinheiro que não existe trabalho social sem dinheiro, Sim. entendeu? Não vai acontecer porque se você tirar alguém do seu, alguém tem
2: que botar. Se o você tirar da lá,
0: sua mesa né? para botar na mesa do coleguinha, sua mesa fica faltando. Daqui a pouco isso não vai sustentar. Então por isso que é importante, ó, o, o, o Denis aqui como já uma, uma, uma empresa apoiando, entendeu? Sim. Você com todos os seus contatos também, né? Você tem isso muito claro na sua mente. Ó, vou bater o, o Guinness, vou abrir minha agência, depois eu vou fazer um projeto social. Sim né, sim, capitalizar, estabilizar, e aí sim, aí você consegue ajudar realmente as pessoas, né, sim. essa é, é, a, é a diferença de você ter a clareza né, do que vai fazer, isso é muito bacana.
1: Não, sem dúvida, e assim, muitos empresários, contatos, eu sou uma pessoa dizimista, eu sou fiel a, a, a essa cultura de dizimar e ajudar o próximo, e eu conheço muitos empresários que também tem essa linha, e, e eu não estou pensando nisso, nesse projeto social, focando em fazer o um menino explodir e ganhar dinheiro em cima disso, não. Totalmente para converter isso, de um, usando como um bem maior mesmo, de, de solidariedade, de fazer acontecer. E dar esperança, porque eu tenho muitos, muitas crianças que me seguem, que tem essa linha de falar assim, ah, eu moro na periferia, eu não, não tenho dinheiro para comprar um chuteiro, para comprar uma bola, e é a realidade que eu tinha. Então eu queria muito levar essa inspiração, essa esperança para essas crianças.
2: E isso é legal? Porque assim, eu também apoio, como pessoa física, eu apoio Sim. um projeto. E como DRX Esportes, a gente apoia outros projetos. Então tem um projeto lá, mandar um abraço pro Anderson, lá de Paulínia, que tem um projeto chamado Natal Solidário. Doe um brinquedo, entra no Instagram aí, vê como você pode participar. DRX Esportes participa, a gente ajuda as crianças de periferia. E é justamente com isso. E ele vive me falando assim, não vai lá, vem ver as crianças. Eu falo, cara, é, eu, prefiro, eu prefiro ajudar sem é muitas vezes nem nem ser notado. Sim, Lógico, estou falando isso aqui agora, mas tipo assim já ajuda há muito tempo. Sim, então sim. É, o intuito nunca pode ser o ganhar dinheiro, exatamente. porque senão passa a ser um negócio. Oh, e, eu, eu, eu queria falar uma coisa sobre isso, isso é também. Se é eu, eu tivesse esse interesse, eu ia lá e ficava assim, oh, deixa eu ver onde que eu estou colocando aí, deixa eu ver se tem alguma coisa é, que eu posso. E mostrar é, você não, não. não, não, é é. é, não é. existem é existe, existe duas
0: coisas. Tá? Vou, vou deixar aqui a minha opinião. Existe você querer ajudar por ajudar? Existem, sim, as pessoas que ajudam para se promover. Mas eu também acredito que, por exemplo, a Raquel vai, vai ajudar. Aí o pessoal vê a Raquel ajudando. Talvez é, estimule outros. outros youtubers, outras personalidades da internet a entrar no projeto também. Sim. Entendeu? Se você quer fazer um projeto maior, você consegue fazer um projeto maior com mais pessoas ajudando. Sim. Né? Então, a questão do julgamento sempre vai acontecer. As pessoas sempre vão te julgar.
1: O e que assim, importa
0: é o que você realmente está fazendo, né?
1: Na minha cabeça, eu até penso em trazer marcas da seguinte forma: quando eu for, por exemplo, numa periferia lá do Nordeste, eu filmar para ir para o YouTube a peneira para mostrar tipo, procurando um grande talento e eu trago as marcas dessa forma porque eu falo, vocês vão estar tá aparecendo na, lá no meu canal. E aí o dinheiro vai ser usado para esse projeto, não é nem para eu ganhar. E sim, porque aí é uma forma de eu conseguir trazer patrocinadores, Glória. de falar assim, não, minha marca vai estar tá aparecendo é no canal de milhares de pessoas. É o dinheiro tem que para
0: viabilizar. Isso é então,
1: fantástico. Então é, é, necessário, né?
2: Muito legal, Raquel. Caramba. É <risos> um prazerzaço ter <risos> Prazer você <meu. risos> aqui. Te conhecer pessoalmente, o seu trabalho nas redes sociais, no YouTube há muito tempo já. Sou, um, como eu disse aqui, sou um amante de futebol, um amante do seu trabalho parabéns por ser essa pessoa especial, com brilho Obrigada. nos olhos que a gente vê, que assim lembra das suas raízes, sabe onde quer chegar, isso é muito importante. É, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui com a gente.
1: Obrigada a vocês, gente. Amei participar. O papo está ótimo. Se deixar, a gente fica aqui umas é, então. três
2: horas falando. É isso. A gente vai
0: embora. Quero agradecer você estar aqui. Sabe quanto eu gosto de você. Quanto a, a Dona Helena gosta de você, minha esposa. Te admira, sabe que você é uma menina querida do bem, as pessoas às vezes é, olham de fora e falam, ah, não é metida não é isso, aquilo, gente, Esquece a Raquel isso. é um ser humano absurdamente incrível ela é muito querida mesmo, de verdade Obrigada, né? e é lindo saber da sua história os detalhes, é lindo ver que sem entender, para te proteger, às vezes sua família foi contra no início, mas hoje tá lá, Lele, batendo embaixadinha com você gravando seus vídeos e participando é legal do... demais, né? é, é, muito, é muito bacana, e trola a mãe dela para caramba, isso é muito legal e ter você aqui com a gente especial. É, é especial Então foi um dia muito importante Lembrando que Rivercast tem é um patrocínio da Max Poker né, Da DRX Group E que esse espaço é um espaço aqui Aberto E que a gente tem muita honra, muito honrado Muito grato ter você aqui, muito obrigado Raquel
1: Obrigada Rodrigo, obrigada deles querido E é isso gente, olha que vocês comentem aí quem vocês querem ver, além de mim, né? E se vocês quiserem que eu volte, também comenta aí que eu volto. Isso aí,
2: valeu! <risos> Depois do Guinness, Quereu. né? Ah, tá, é verdade. Ah, quero do, ver Guinness. do Guinness. Sim, bateu o recorde aí, vai produção. Vamos voltar, aqui, tá voltar anota aí. Muito
0: bom, obrigado, obrigado. valeu, Ribeirão.